0: 2015年7月26日，威廉·梅里德斯的女儿在肯塔基州自家的阳台上晒日光浴时，一架无人机飞过后院。女儿冲进家里去告诉梅里德斯，他马上冲了出来。无人机呼啸而过，但很快又回来了。按照梅里德斯后来的说法，当他用猎枪把它打下来的时候，这个无人机正盘旋在他的头顶。这架价值一千五百美元的无人机坠毁在附近。梅里德斯认为，他向他开枪是正当的，因为无人机侵犯了他的财产。我没有在马路对面开枪，我也没有穿过了邻居的篱笆开枪，我是直接向空中开的枪。当地警察持不同的观点，他们逮捕了梅里德斯，让他在监狱里待了一晚。获释以后，他定制了一批 T 恤，上面印了一个在十字准心中的无人机。和一句口号，我们人民已经受够了。古代英国有一句拉丁文的物权准则，翻译过来的意思是谁拥有土地，谁就拥有这块地以上的天堂和以下的地狱。1765年，威廉布莱克斯通在他的《英国法释义》中引用了这个准则，在接下来的一个世纪里，大多数法律文本都以不同的表述强调了这一点。佛蒙特州一名法官在一八八八年的一项判决中写道：“法律规定这片土地，包括天空，都是他的，因此他有这个权利。”随着电报和电话的发明，法院将这个原则应用扩展到了信号传输线，后来也适用到了高架铁路线。一八九七年，伊利诺伊州最高法院裁定，大都会西区高架铁路公司非法将一条轨道从芝加哥的一条小巷。上方五米处跨过，这条小巷的主人获得了六万一千美元的赔偿，相当于今天的二百万美元。进入航空时代以后，这个物权准则的应用开始变得麻烦。在一次民航飞行中，飞机可能会经过数百处甚至数千处的房产上空，这算是非法入侵吗？如果是，有什么补救办法呢？在地面上，土地所有权有权驱逐入侵者。只要所采取的措施是合理的，但正如 UCLA 的法学院教授斯图尔特·班纳在2008年出版的《谁拥有天空》一书中所说的那样，任何人试图通过鸣枪示警来驱逐经过上空的飞机，很可能要被判刑。这个问题终于在1946年得到了解决，靠的是一些家禽的帮忙。托马斯·考斯比是一个养鸡的农民。他住在北卡罗来纳州的一个机场的旁边。第二次世界大战期间，美国军队租用了这个机场，扩建了跑道，修建了一座控制塔。战争期间，每天飞机一架接一架的起飞，噪音把母鸡们搅得焦躁不安，直到疯狂的扑倒在笼子上撞死。考斯比提起诉讼，声称军队剥夺了他的生计。这个案子传到了美国最高法院。从某种意义上说，最高法院开始对领空进行了划分。法院裁定，土地所有者只拥有可以够得着的高度以内的权利。那么无人机呢？如果一架无人机在某人院子上空五十米高度盘旋，这算是可以够得着的地方吗？如果不算，三十米高度怎么样？十米呢？如果这都不算，三米高度呢？从很小的时候开始。每个人都知道，或者自以为自己知道，什么东西是自己的。但是，根据哥伦比亚大学法学院教授迈克尔·海勒和 UCLA 法学教授詹姆斯·萨尔兹曼的说法，所有权从来都不是简单的。他们观察到，这是一个社会工程的选择，是我们博弈得出的结论，而不是我们发现的事实。这两位学者在2020年出版了一本新书。我的所有权的潜规则如何控制我们的生活？当时，互联网上有一个叫“座椅门”的热搜事件引起了人们的争论。一位名叫温迪·威廉姆斯的女士，乘坐美国航空公司的班机从新奥尔良飞往夏洛特。她坐在倒数第二排。飞行几分钟之后，她按了扶手上的按钮，把座椅向后靠。她后面的那个男士猛击她的座位作为回击。威廉姆斯用手机拍下了这个过程，并将这段视频发到了网上。似乎每个人对这件事都有自己的看法。德尔塔航空公司的负责人埃德·巴斯蒂安说：“正确的做法是，如果你要向后排靠，你应该要先征得后排的同意。”而艾伦秀的主持人艾伦·德杰尼勒斯说：“只有前座先打了你，你才可以打他的座位。”根据海勒和萨尔兹曼的说法。双方都有道理，也都不是完全正确。当威廉姆斯买下他的机票时，他已经被引导相信，他购买了他的座位和后面的一个三角形的空间。排在最后一排的那个人认为，这个三角形空间则完全属于他。这家航空公司把所有权规则留得模糊不清，这样实际上他可以两次出售同一块空间，结果就造成了领空权的纠葛。在我的一书中，海勒和萨兹曼研究了人们对物权的一系列主张，既有对实体的，比如保障，也有对抽象的，比如思想。既然所有权是人们建立起来的，那么它总是可以被人争夺的。想一想关于所有权的最基本的论点：它是我的，因为它是我的。海勒和萨尔兹曼讲述了莱维·罗森鲍姆的故事，他是布鲁克林的一名男子。为病入膏肓的病人匹配捐肾者，如果捐赠者捐献了他们的器官，罗森鲍姆可能会被认为是英雄。事实上，捐赠者得到了报酬。根据美国法律，一个人不可以出售肾脏，即使是他自己的肾脏。罗森鲍姆被判贩卖器官罪。在判决的听证会上，有几个人说他救了他们的命。尽管如此，他最终还是在监狱里度过了两年半。海勒和萨尔兹曼承认，给器官定价是有风险的，但是他们认为剥削是生活中的一个事实。穷人们已经轮班工作了，从事危险的、危害他们健康的工作。为什么要拒绝成年人通过卖肾，而不是在便利店工作来偿还抵押贷款呢？与此同时，有关出售人体器官的法律也铺天盖地。人们因捐献血浆和精子而获得报酬，在蒙大拿州。出售你的骨髓细胞是可以的，但是在临近的怀俄明州却不行。在伊利诺伊州，妇女可以将自己的子宫出租给别人怀孕，但在密歇根州这是被禁止的。卵子捐献者在美国可以通过补偿的名义赚取数万美元，在加拿大和欧洲大部分地区，卵子的买卖是被禁止的。这就是为什么美国已经成为了生育旅行者的目的地。海勒和塞尔兹曼认为，人们似乎正在制定解剖学所有权的规则。关于所有权的另一种说法，有人说那是我的，是因为我先到的。海勒和塞尔兹曼指出，先到本身就是一种判断，这方面有许多令人深思的例子，比如白人大规模占用印第安人的土地，还有有的排队网站雇佣无家可归者。到国会听证室和最高法院去排队，当被雇佣的替身走到门口的时候，一位富有的律师或者说客过来代替了他的位置。如果你付钱让别人帮你排在第一位，那么说你是先来的，公平吗？海勒和萨尔兹曼写道：“我们从来没有问过这些问题，但今天我们必须问。近几十年来，网络已经创造了一个全新的财产类别，工人争论。”以电子书为例，买电子书的人可能会想象他买了一本精装书或者瓶装书的电子版，毕竟电子书和印刷版几乎一字不差。不过，从法律上讲，这两者是截然不同的。一旦你买了一本瓶装书，你可以转卖，或者把它送给朋友，或者把它剪成一张拼贴然后卖掉。如果你买了这本电子书，你就不能转售、出借或者重新整理。至少不得不违反某些服务条款，这些条款有时候你都看不懂。二零零九年，亚马逊从购买者的 Kindle 中删除了《一九八四》和《动物农场》的副本。公司说这些书是从一家没有拥有版权的中介那里下载的。同样，由于与电影版权的所有者发生了纠纷，苹果公司也从客户的账户上撤下了客户已经购买的影片。随着越来越多的对象连接到网络，这种收回的可能性也越来越大。以 Revolve 为例，这家公司提供了一款智能家居路由器，可以用来为家庭的灯光、报警器和运动探测器编程。2014年，谷歌收购了 Revolve， 两年后，它关闭了该公司，并停止了这个路由器的服务。尽管谷歌并没有真正进入人们的家中拿走这些设备。但他的做法达到了同样的效果，而这个做法是合法的，因为 Revolve 的业主曾经默许的确认了许可协议。毫无疑问，他们没有仔细的阅读这个协议。海勒和萨尔兹曼写道 ：“iTunes、Kindle 和 Revolve 的许可协议的做法大致相同，在一个从未有人读过，也很少有人能理解的网页上，对于你的所有权的限制被描述的极其详细。”像谷歌和亚马逊这样的科技公司都希望这样，那些互联网巨头们都是所有权工程的大师。到目前为止，如此多的在线领域已经被我们的电子霸主们占领了，以至于我们其他人都被沦为电子奴隶。为此，约书亚·菲尔菲尔德在2017年撰写了《拥有财产、隐私和新的数字农奴制》一书。菲尔菲尔德是华盛顿和理大学法学院的教授。他在书的开头提到了 Vibe 的故事，这是标准创新公司销售的一系列性玩具。Vibe 振动器通过一个手机 APP 工作，客户或者其伴侣可以通过手机管理这个设备。2016年，一批 Vibe 的客户提起了集体诉讼，指控标准创新公司。使用该应用程序提取个人数据，这些非常私密的数据揭示了振动器在什么时候、在什么强度、甚至在什么温度下工作。标准创新公司最终以375万美元的补偿和原告达成和解，但没有承认自己有过错。菲尔菲尔德写道：“我们身边的数字和智能设备数量众多，但其实我们并没有真正拥有或者控制它们。”《拥有》一书中充斥着类似诡异的技术的故事，包括诱骗人们高价购买机票的浏览器和用电器进行秘密通讯的电脑。在一个特别令人毛骨悚然的例子中，一个反对堕胎的组织使用了一种名为“移动地理围栏”的技术，跟踪进入堕胎诊所的妇女，并向他们的手机发送信息。菲尔菲尔德自己的手机被女儿下载的游戏劫持了。游戏霸占了手机的互联网连接，继续传播给其他客户。当然，与此同时，我们所有的设备——手机、笔记本电脑、平板电脑，甚至在某些情况下，性玩具和水表，都会泄露我们的行动和购买行为。菲尔菲尔德观察到，所有者是要获取的数据来源，他自己试图屏蔽自己的数据，结果事与愿违，他变得更容易被跟踪。他说：“我现在更容易被识别，因为我现在是那个总是设置不跟踪标识的家伙。”与海勒和萨尔兹曼一样，菲尔菲尔德也为我们在没有阅读的情况下点击接受的协议感到恼火。通常情况下，这些协议会用密集的法律术语说明消费者并不拥有他们设备的内容。菲尔菲尔德写道：“这就好像经销商卖给你一辆汽车，但保留了汽车的所有权。”与电子书和数字电影一样，购买者只对 iPhone 附带的软件进行授权，他们不能对其进行修改，或者至少在理论上对其进行苹果公司不认可的任何其他操作。与此同时，软件制造商对这些设备的计划通常和他们表面上的所有者的计划不同。菲尔菲尔德写道：“就好像你的车里有一个内置的后座司机。”一个不断把你拉离公路去麦当劳的司机，消费者可以拒绝同意他们拿到的许可协议，但如果没有安装的软件，大多数设备将无法运行。况且还有许多协议甚至不需要真正的协议。我敢肯定，你看到过这样的网页，上面说：“继续访问这个网站，你就同意通过 cookies 进行跟踪。”这种说法通常不是一个有说服力的请求。让我们换个场景再试试这种说法。亲爱的读者，读了这本书，你已经同意把你所有的钱都给我了。是的，这样的请求在线下没有用，但他在互联网上屡试不爽。为什么苹果可以控制你手机里的软件，而通用却不能控制你车里的引擎？菲尔菲尔德认为，这是因为法律体系在决定什么样的规则适用于数字商品时遇到了困难。他引用了美国第九巡回上诉法院判决的两个案件，在 UMG 唱片公司诉奥古斯托一案中，法官裁定二手音乐 CD 可以在 eBay 上转售；而第二个案件是福诺诉 Autodesk 公司，由同一个法官小组在同一天做出的裁决，裁定二手软件 CD 不得在 eBay 上转售。还有一个案件。M A I 系统公司诉皮克电脑公司案，也是由第九巡回法庭裁定，一家电脑维修公司将定制软件从电脑的存储盘复制到其移动存储器中，就被判侵犯了版权。如果不将软件复制到移动硬盘上，就无法修复电脑，因此这项裁决可能会使这个国家所有独立的电脑维修店停业。为了防止这种情况发生，国会不得不介入。他通过了一项法律，部分的推翻了这项裁决。在一本新书《失控的技术》中，菲尔菲尔德认为这个问题并不是与生俱来的。判例法可以跟上摩尔定律，立法者和法院只需要学会另辟蹊径。他建议说，在我们把法律看作规则时，我们也必须认识到它是指导规范变革的一种方式。在菲尔菲尔德的笔下，大大小小的科技公司都贪婪而且有操纵欲。很明显，他希望用自己的书来刺激人们。他要号召全世界的数字农奴们团结起来。除了区块链，你们没有什么可以失去的。他警告说，在不久的将来，谷歌可能会有权决定关闭你的自动驾驶汽车或者心脏起搏器。如果我们不收回我们的所有权，我们在使用我们的智能设备。我们的房子、我们的汽车，甚至植入我们体内的智能装备的时候，纯粹是在仰赖于他人的鼻息。菲尔菲尔德的观点确实有说服力，但他是否可行是另一回事。正如他所观察到的那样，谷歌、Facebook 和其他所有权工程的大师们正在努力工作，为保住自己的数字王国，支付了大量的游说费用。尽管法律体系。可能会想出应对新技术的新方法，但从历史上看，它已经显得落后和步履蹒跚了。物权准则保持了近200年的时间，即便热气球、飞艇和飞机已经使得它看起来显得根基不稳。正如海勒和塞尔兹曼指出的，我们明智的去制定所有权规则非常重要，因为所有权一旦被创造出来，就很难被收回。